0: Herzlich willkommen bei Folge 16 von Verstehe wieder Verstehe dich. Zu Gast heute ist Eva Karel, Yogalehrerin, Malerin und Lehrende an der Uni zum Thema Schreiben. Die zweifache Mama lebt in Wien und unterrichtet seit über 20 Jahren Yoga. Sie ist Buchautorin von zwei Büchern, Om Euda und Om Euda 2. Da geht es um Yoga ohne Maskerade. Sie plädiert für ein Yoga und für ein Leben ohne Dogmen und für mehr Humor und Menschlichkeit, vor allem im Umgang mit uns selber. Im Interview erzählt sie uns, wie sie selbst aus Leistungsdenken und Disziplinierung ausgebrochen ist und wie sie dadurch nicht nur ihre Essstörung loswerden konnte, sondern sich auch sonst alles in ihrem Leben ins Positive verändert hat. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen, Eva. Ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist im Podcast.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Eva, wir reden heute vor allem von einem Aspekt, der sich bei dir wie ein roter Faden durchzieht, nämlich Disziplin und Freiheit Mhm. Äh, im Yoga und auch im Leben. Und ja, ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen und ich würde gerne starten mit einem Einblick in deine persönliche Geschichte oder das, was du mitbringst, das dich zu dem Punkt gebracht hat. Du bist ja Buchautorin von den beiden Büchern Om Ouder und Om 2, Yoga ohne Maskerade bzw. Yoga-Lehren ohne Maskerade. Und in deinem ersten Buch Om Ouder, eröffnest du mit den Worten dieses Buch ist für all jene, denen bei den Worten Disziplin und Perfektion das Bedürfnis nach am Trotz, Zigaretten und dem Griff zum Schnapsglas ins Gebein fährt. Warum spielt das Thema Disziplin so eine große Rolle für dich?
1: Ähm, ich glaube, ich muss da sehr zu meinen Wurzeln zurückgehen. Ich habe in meiner Jugend sehr mit Essstörungen gehadert. Und ähm, das war für mich wirklich so ein totales Navigieren zwischen extrem zähneknirschenden Versuchen, mit zu einer Disziplin zu nötigen und dann totaler Kapitulation. Ja, Aber diese gemütliche Grundspannung ist mir total abgangen, Ja, Und das ist etwas, was sie total durchzieht durch mein Leben, dass ich so das Gefühl habe, das ist, mein, das ist irgendwie so mein Thema. Ja. Dass ich mich frage, wie bringen wir uns denn eigentlich dazu, Wunderbare Dinge umzusetzen, ohne uns dabei in die Mangel zu nehmen, ohne Zähne knirschen, unser Dasein zu fristen, Dasein zu fristen oder zu pflichterfüllenden Konsumrobotern zu werden, weil ich will ganz viel Leichtigkeit und Humor und Freiheit in meinem Leben und gleichzeitig will ich unbedingt große Dinge umsetzen. Ich will meine Bücher schreiben und ich will selbstständig arbeiten und ich habe so viele Ideen und Pläne und mir ist immer die Frage, wie, wie bringe ich mir denn freudig dazu? Ja, Und ich glaube, das ist so dieses ähm, diese Grundfrage, die, äh, die da so grundgelegt worden ist äh, in sehr frühen Jahren schon. Mhm.
0: Magst du uns da ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte, weil wir lernen ja alle immer am meisten auch voneinander, wenn man so ein bisschen die Geschichte und die Wurzel hört. Wie ist es dann vom einen zum anderen kommen?
1: Genau. Ähm, Also ich habe, nachdem es mir als Jugendliche eben sehr schlecht gegangen ist, aufgrund dieser Essstörung ist es mir interessanterweise leicht gefallen, mir dann Dinge zu trauen. Also ich bin gleich nach der Matura, nach Sri Lanka ausgewandert, um buddhistische Nonne zu werden. Und ich habe das ganz ernst gemeint. Und das wundert viele Leute immer so. Und für mich war das aber tatsächlich leichter, als zu bleiben. Ja? Also ich habe das Gefühl, in so einer so eine Grenzsituation zu sein, setzt auch viel Potenzial frei, potenziell viel Mut frei. Und ich bin dann ein Jahr in Sri Lanka gewesen und habe mich da sehr in Theravada buddhistische Meditationspraktiken vertieft. Und es war total spannend, weil ich gemerkt habe, so diese diese disziplinierte Sitzmeditation sie bringt mich überhaupt nicht dorthin, wo ich mich hingehofft hätte, nämlich zu einer Entlastung, zu einer Erleichterung, zu einem gemütlich in mir drin sein können. Und dann bin ich zufällig im Zuge dieser Meditationszentrumsaufenthalte auf Yoga gestoßen und ich habe zu dem Zeitpunkt, also das ist mittlerweile 22, 23 23 Jahre her, überhaupt nichts über Yoga gewusst. Damals war das einfach überhaupt nicht flächendeckend irgendwie bekannt und dann war ich zunächst völlig hingerissen von dieser Erfahrung, wie es ist, quasi mit dem Körper zu meditieren. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ich habe noch nie so ein Achtsamkeitserlebnis gehabt wie, wie wie damals. Ich war wie vom Donner gerührt, ich war total berührt. Und dann habe ich gemerkt, wie in kürzester Zeit eigentlich auch da wieder so dieser Leistungstrip reinkickt und mir eigentlich in die Suppe spuckt, wo ich ähm, gemerkt habe, und jetzt versuche da äh, mit diversen Schulen zu folgen und möglichst viel zu praktizieren und das gut zu machen und da irgendwelchen Ide- Idealen nachzueifern. Es war für mich so spannend und wahnsinnig frustrierend, wie sehr mir dieses Schöne zwischen den Fingern zerbröselt ist, sobald ich versucht habe, das Ding festzumachen und es mit Mühe zu erreichen. Es ist genau ins Gegenteil gekippt. Ähm, wo ich habe gemerkt, hab, ich habe eigentlich so diesen dieses äh, disziplinierte Zähneknirschen, das ich im Hinblick auf meinen Umgang mit mir selbst während meinen Essstörungsjahren gehabt habe, habe ich eigentlich einfach nahtlos in die Yoga-Geschichte rübertransferiert und vorher in die Sitzmeditation. Also ich habe das Gefühl, einfach Ventil gewechselt. Aber mein Thema ist dasselbe geblieben. Ähm, und es hat viele Jahre gedauert, bis ich mich da ein bisschen rausgewurstelt habe, vor allem, weil ich dann in sehr strengen Schulen unterwegs war. Also ich habe eine Ausbildung von, bei einer Ayenga-Lehrenden gemacht, die wirklich mit großer Disziplin geglänzt hat. Und ich habe gemerkt, ich lerne da zwar auf einer theoretischen Ebene viel, also ich kenne mich anatomisch gut aus und ich kann Asanas Leuten auf den Leib schneidern, die körperliche Herausforderungen haben, all das. Aber es entschlüsselt für mich überhaupt wie ich besser mit mir selbst umgehen kann. Es war wie so dieses Draufpropfen von Wissen, so wie ich es aus, aus der Schule auch schon kannte habe. Aber eigentlich kann, kann menschlicheren Umgang mit mir selbst lernen daraus. Ja. Und das war eigentlich so absurd, weil das war ja eigentlich meine Grundidee, mit der ich eigentlich mit auf den Weg gemacht habe.
0: Wie hängt denn das zusammen? Du hast jetzt an, bist du eingestiegen, ins Thema Essstörung an, die du, unter der du früher gelitten hast. Wie hängt denn das zusammen mit dem Thema Disziplin?
1: Nein, es war für mich, also ich habe einfach einen sehr unentspannten Zugang zum Essen gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich muss es willentlich steuern. Ich brauche Disziplin, um da ähm um meinen Körper in gewisser Weise zu gestalten. Aber ich kann meinem Körper auf keinen Fall trauen, dass der von sich aus wissen könnte, wie viel, wovon wir zu uns nehmen, was uns gut täte. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, nein, ich muss da die Zügel in der Hand haben und ich muss es willentlich steuern. Genau, also das ist für mich so... Mit dem Wunsch? Mit dem Wunsch, möglichst idealtypisch mich zu gestalten. Möglichst... Ähm, gesellschaftlich ents- zu entsprechen,
0: ja. Also deinen Körper quasi so zu manipulieren, damit er diesem Bild nahe kommt, ja. ja genau, genau. Und jetzt nochmal so ein bisschen in die Tiefe gegraben, ähm, das Thema leistungsorientiertheit, mhm. du hast du gesagt, das ist eigentlich, war damals es hat sich herausgestellt, ein großes Hindernis, mhm. Was sind denn das für Gedanken, die man da hat? Weil das ist jetzt ein Wort, aber was hast denn das für die und wie zeigt sie das?
1: Also ich kann mich nur so erinnern, dass ich, ich die Handelsakademie gemacht und uns ist total eingebläut worden, dass man ja keine Lücken im Lebenslauf generieren darf, weil dann ist man weniger attraktiv für potenzielle Arbeitgebende und es gilt quasi einfach da jetzt dahin zu hudeln und möglichst sie da Lorbeeren zu verdienen, um die weiter zu verwerten und das ist eh völlig normal in unserem kapitalistischen System. Ja. Vielleicht ist es uns auch evolutionsbiologisch eingeschrieben, dass wir nach mehr streben. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Zugänge. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, wie also es würde von mir verlangt werden, dass wir jetzt, dass man uns einfach dahin beeilen Richtung Verwertbarem und ich habe mir das Gefühl gehabt, worum geht es denn im Leben? Ich will philosophisch staunend über unsere Existenz nachdenken und wo findet denn das Platz? Ja, und wo, wo lassen wir uns eigentlich zwischendurch mal in Nischen nieder, um bewusst anwesend zu sein und um bewusst zu existieren, statt zu hudeln und zu repräsentieren. Mit dem vollkommen wahnsinnig gemacht, immer schon, ja? also mir ist das Tempo irgendwie steil und die...
0: Aber wie ist es denn zu dieser inneren Diskrepanz gekommen, weil du hast offensichtlich die Reflexion gehabt, wie das äußerlich oder in der Gesellschaft quasi ähm, gefordert ist und trotzdem hast du dann deine eigenen inneren Muster dann nicht so durchschaut. Ja, weil ich glaube,
1: dass ähm, ein reines logisches Durchschauen überhaupt nicht reicht. Ich glaube, dass, und ich glaube auch nicht, dass da die Lösung nur in uns selbst drinnen liegt. Also ich glaube, dass es ihm, dass wir unglaublich soziale Wesen sind äh, und dass es zwar auf der einen Seite, der einen Seite innere Erkenntnis braucht, also Muster zu durchschauen und andererseits braucht es ganz viel Umfeld und Unterstützung und also Tra- Tragfähigkeit eigentlich, um um das dann gedeihen zu lassen. Also bei mir war es auch so, dass ich eben, ich war zwei Jahre im Ausland und um mich da eben mit Meditation und Yoga zu befassen und bin meine Essstörung währenddessen absolut nicht los worden. Ja, also das war, ich habe gemerkt, ich habe total viel gelernt, aber es ist mir in der Hinsicht nicht besser gegangen. Und es war wirklich ein Schritt für Schritt, so schrittweises Rauswachsen, also wo ich dann auch, natürlich Erkenntnisse aus diesen Reisejahren Schritt für Schritt erst verdaut und integriert habe in der Zeit, wo ich dann wieder daheim war. Also ich bin dann zurück nach Österreich gekommen und habe einen Glücksgriff von einem Studium gemacht. Ich habe internationale Entwicklung studiert und das war ergänzend wunderbar zu meinen philosophischen Unternehmungen vorher war dann so die sozialwissenschaftliche Perspektive auf den Zustand der Welt wahnsinnig interessant für mich. Und aber es eben das Gefühl, es war halt überhaupt keine Hirngeburt, die mir mir letztlich zur Heilung verholfen hat, sondern mein, mein Umfeld. Ja. Also ich habe äh, in einer sehr warmherzigen WG gewohnt. Ich habe mich total verwurzelt gefühlt. Ich habe den Vater meiner Kinder kennengelernt. Ich habe... So, Sinn. Ich habe hab das Gefühl gehabt, mein Leben bekommt Sinn, weil ich mich, weil ich Zeit habe, mich mit meinen Interessensgebieten tatsächlich zu befassen auf einer intellektuellen Ebene an der Uni und aber auch auf einer beruflichen Ebene, weil ich das Studium dann schon mit yoga finanziert habe. Also da hat, haben viele Dinge zusammengepasst, dann die äh, Heilung ermöglicht haben. Das war nicht ich allein. Ja. Ich war an einem guten Platz.
0: Das ist total schön, dass du das sagst. Das Umfeld, in dem wir sind, das fördert einfach Entwicklung und ist auch nötig, dass wir ja, aufblühen können. Genau. Bist du heute im Reinen mit dir und deinem Körper?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein Thema, das immer zum gewissen Grad da sein wird, das mir aber eigentlich ein wunderbarer Orientierungs. Orientierungsrichtung ist. Also ich habe so das Gefühl, ich, ich habe mich behutsam unter meinen Fittichen, weil ich weiß, dass ich auf mich aufpassen muss diesbezüglich. Das bringt mir aber auch Achtsamkeit. Das ist hilfreich. Also ich kenne meine 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 Wundenpunkte sehr gut und ich passe auf mich auf. Aber ich bin sicher nicht cool. <lacht> Also ich stehe sicher nicht über den Dingen, überhaupt nicht, aber yeah. ich glaube, dass das mit der Grund ist, warum mir das Unterrichten nicht fad wird. Ja? Ich unterrichte seit 22 Jahren Yoga und ich, es ist mir tatsächlich, es, es wird mir nicht langweilig, mit dem Mund fusselig zu reden, dass Humor und ein Bekenntnis zur Imperfektion eine wunderbare Basis sind und dass es immer wieder Üben ist und keine einmalige Erkenntnis und dann haben wir es und dann können wir schon wieder drauf losfetzen quasi, sondern es ist eine, ja es ist eine Praxis.
0: Das heißt, du nimmst die jetzt so an, wie du bist und du weißt, wie du mit dir umgehen
1: musst. Ja, ganz genau und ich weiß auch, wann ich um Hilfe fragen muss. Also, mhm. das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass ich, dass ich weiß, wann es Zeit ist, die Tanja anzurufen. So.
0: Mhm. Okay. genau. Ähm, wann hast du mit dir, also, wann war bei dir der Wendepunkt, dass du gesagt hast, ich mag mich jetzt mit dem Thema eingehend beschäftigen? Ähm, Du hast ja über den Yoga so, das war so deine Initialzündung für ganz viel Entwicklung und äh, Weiterentwicklung. Was war bei dir der Punkt, der das ausgelöst hat, dass du dann wirklich in die Tiefe gehst? Weil du bist ja auch in deinem Buch, ähm, Mhm. du hast ja einen ganz eigenen Yoga-Stil, aber du hast keineswegs deine eigene Yoga-Linie gegründet. Ich fühle das eher so, dass du auch ganz viel Wertschätzung dem alten Wissen gegenüber hast und du hast dich da ganz tief in die Materie gegraben, um da die Essenz zu finden vom Yoga.
1: Ja, also ich habe ganz viel Wertschätzung, ich habe aber sehr sehe sehr, sehr vieles kritisch in dieser Selbstfindungsindustrie, das möchte ich schon bewusst betonen. Ähm, weil so dieses Gefühl, habe, es geht eigentlich um so, um Kleinigkeiten. Also ich weiß nur, ich, also ich habe jahrelang rigide iyengar yoga praxis absolviert, also wo es um die wirklich um anatomische Perfektion der Posen geht. Und hab wirklich so das Gefühl gehabt, so wie wenn ich nur so ein Zaungast meiner Praxis wäre, weil ich versucht mit da in Schablonen zu pressen und es ist nie gut genug. Und es war eigentlich so dieser bittere Beigeschmack, der mir eigentlich auch diese regelmäßige Praxis so verdauen hat, zum gewissen Grad, wo ich gemerkt habe, ich lächle heute halt einfach nicht danach, weil ich mich dort so als unfertige Bauste wahrnehme, nie gut genug. Ja. Und ich weiß nur dann war ich Workshop bei der Patty McGrath, die ist ganz wunderbare, sehr unorthodoxe Frau. Und die hat irgendwann gesagt so, wissen wir, wann ich mal meine Haut weich werden lassen würde in der Asana, damit der Atem ein bisschen durch kann. Und ich habe so zu weinen angefangen, weil ich mir echt, das darf man. Und es war so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, so hoppala, fernab dieser starren Pose kann mein Atem multidimensional durch mein Innerstes durchwabern. Und dann war es so, ich gehe nicht mehr an Schmerzgrenzen, sondern ich schaue, dass ich mich in einem Spielraum herumtreibe und dass ich baue minimale zirkuläre Bewegungen ein in die Asanas. Und für mich war das wirklich die Erleuchtung, wie ich auf einmal gemerkt habe, so vieles macht auf einmal auf einer Instinktebene Sinn und muss nicht herbeigehirnt werden. Ich habe angefangen, Tieren zuzuschauen, wie die dann. Und dann habe ich gedacht, ah, da sieht man das auch. Ja. Die regeln und atmen und die, die, die Intensität kulminiert und dann flacht es wieder ab und es ist alles. Und wir, man, man federt quasi in einen gesunden Spannungsmodus zurück, statt die ganze Zeit auf Anschlag zu sein. Und ich gedacht, na bitte, also wie wie sinnvoll und wie, nämlich wie instinktiv sinnvoll das ist. Und da habe ich dann wirklich so... Ich glaube, das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe: So, Moment einmal, danke all den alten Meistern und Co, danke alten Schriften und Co, und trotzdem ist da unglaublich viel Weisheit in mir angelegt. Ich brauche mir da nicht künstlich was körperlich aufzupfropfen, sondern in Wahrheit lege ich da was frei, das in mir drinnen ist. Und das war für mich ein Punkt, wo sie die Asan-Praxis total aufgemacht hat, also wo ich gemerkt habe, ich praktiziere herzlich gern, das fühlt sich gesund an, ich spüre, welche Dosis, welches Maß ich brauche, aber dann hat es keine Grundlagen gegeben, auf die ich mich schriftlich beziehen konnte. ja? Weil da habe ich dann schon relativ viele Yoga-SchülerInnen Yoga-Schüler, gehabt und die haben gesagt, so, was soll man denn lesen? Und gesagt, hm, schwierig, weil ich betreibe. Radikales Cherrypicking, sage immer danke ja, danke nein, Pussy-Papa, viel mehr davon und so, ja. Und find halt mit habe mit den Jahren mir immer mehr gedacht, das ist nicht faul, das ist sehr gescheit, weil es gibt wirklich sehr viel Blödsinn alles, es gibt unfassbare Dogmen und teilweise wird da heiligen Verehrung betrieben, die in Machtmissbrauch mündet, wie wir alle wissen. Also ist es gut und richtig? Mit spitzen Fingern Cherrypicking zu betreiben und mich selbst ernst zu nehmen in meinem Yoga-Prozess. Und dann habe ich begonnen, für eigentlich für meine SchülerInnen Essays zu schreiben zu bestimmten Themen, weil ich mir dachte, nee, ich glaube halt mal zusammen, was ich mir da zusammengestrickt habe. Und daraus sind letztlich die Bücher entstanden. Das war gar nicht der Plan. Also, genau. Also ich habe Fragmente erschrieben und dann irgendwann zusammengeflochten über viele Jahre.
0: Wow, Was, wie lang war der Weg? Was kann ich mir da vorstellen? Du hast angefangen mit Yoga ähm, in Australien, glaube ich, und dann. In Sri Lanka.
1: mehr dann ah, in habe Senden. ich in Australien gemacht. Ich würde sagen, nach zehn Jahren habe ich die ersten Essays geschrieben und dann hat es nur mal vier, fünf Jahre gedauert, bis das erste Buch heraus war. Genau.
0: Wow. Mhm. Was hat sie in diesen zehn Jahren verändert für die? Also, weil die, da war ja auch ganz stark der Antrieb. Die Yoga-Praxis passt nicht bis hin zu diesem Aha-Moment bei, der, bei deiner Lehrerin.
1: Yeah. Ähm ich glaube, mir das drüber Schreiben unglaublich viel selber geholfen, weil es mich dazu braucht hat, Dinge zu Ende zu denken. Also Dinge, die im Reden oder im Unterrichten, das, da kann man ja einfach Inspirationen anreißen. Aber wenn du drüber schreibst, musst du es zu Ende denken. Damit du es wirklich schwarz auf weiß sagst, so meine ich das hat bei mir viele Entwürfe braucht auch. und ganz viel auch zurückgehen zu älteren Quellen, um mir nur zu vergewissern, darf ich das so sagen, stimmt das? kann ich oder kann ich argumentieren, warum ich es anders deute und das heißt, es hat bei mir ganz viel ein zurückgehen nur bewirkt und ein vergewissern bewirkt eigentlich und letztlicher Sicherheit, weil ich so so also das war schon eine unglaubliche Herausforderung, diese Bücher zu schreiben. Bis ich dingfest gemacht habe, so meine ich das. Und ich bin aber eine bessere Lehrerin geworden dadurch. Also ich, kann viel, ich kann viel klarer benennen, was ich meine und was ich, was ich nicht meine. So.
0: Hm. Ähm, was sagen denn die Schriften zu dem Thema? Was ist denn so die Essenz, die du für dich rausgefunden hast und für deine Schüler?
1: Also ein Wendepunkt war für mich Ram das ähm, der mittlerweile verstorbene Richard Alpert. Das war ja, ähm, der war ja ursprünglich Professor in Harvard und ist dann total auf die äh, spirituelle Schiene abgebogen in den 60er, 70er Jahren. Und er hat das Buch geschrieben äh, Paths to God: Living the Bhagavad Gita. Und da interpretiert also ich bis dahin eher diese was sind Ayenga abhandlungen zum Thema Yoga-Philosophie. Trock, sprödes, trockenes Zeug, wo man sagt, ja, und unter anderem gibt es da Tapas im Zuge der Yamas und Niyamas und Tapas wird mit eiserner Disziplin übersetzt und deswegen legen wir jetzt eiserne Disziplin an den Tag, wenn es um die Yoga-Praxis geht, zack. Ja. Und mir war das immer viel zum platt, und ich mir dachte, Alter, Disziplin, ja, also da, da, da wie ich schon rennt, ganz ehrlich. Ja. Und dann kommt der Ramdas daher und schreibt dieses Buch äh, als totaler Suchender und legt all seine seine Abgründe offen und sagt, wie schwierig er das findet und wie dann hat er das gedreht und gewendet und dann ist er auch draufgekommen, dass Tapas einfach unterschiedlich übersetzt werden kann. Ja, du kannst Tapas aus dem Sanskrit als Disziplin, eiserne Disziplin, glühende Disziplin übersetzen oder als Hingabe, als flammende Hingabe. Und ich habe mir bist du narisch? Weil nur allein dieses Wording verändert bei mir völlig die Umsetzung der Asana-Praxis, weil ob ich mit mir selbst, ob ich mir selbst mit einer flammenden Hingabe begegne und sage, das ist die Grundabsicht, mit der ich mich mir selbst nähere auf der Yogamatte, oder ob ich quasi die Fersen aneinander knalle, was war das mit meinem bundesheerns und jetzt ist wieder Zeit für eiserne Disziplin, weil dann sind wir brav, ist ja was völlig anderes, zeitigt völlig andere Ergebnisse. Und das war für mich ein Riesending. Aber ähm, man dachte, sprachwissenschaftlich ist es total interessant, was das an einer Verkettung dann nach sich ziehen kann, ja. Äh, und auch, dass in den Upanishaden und der Bhagavad Gita und dann in den Yoga Sutras das Wort Tapas einfach ganz, un- es hat, es wird unterschiedlich verwendet, je nach philosophischem Kontext und äh, je nach Praxisambition auch, ja. Also wir haben ja halt da ganz unterschiedliche Zugänge, wo man sagt, gehe ich das asketisch an oder gehe ich das eher tantrisch an? Also sage ich, nein, nein, die Askese und die Entsagung ist der Weg zu Gott. Oder geht es eigentlich um eine Anerkennung des ganzen Spektrums von Schönheit bis Scheiße, wie Tantra das eigentlich postuliert? Geht es eigentlich um, um ein umarmen des Ganzen? Oder geht es um ein verweigern oder abwehren. Und da muss ich, ich habe das Gefühl, ich kann ich mit mir selbst Rücksprache halten, welche Grundhaltung mir als Praktizierender besser entspricht. Und dann mache ich das einfach. Kraft meiner Entscheidung. Weil es alles gibt. Zwischen Schwarz und Weiß gibt es nicht nur Grau, sondern alle Farben. Wo bin ich da? Ja? Es gibt ja so viele verschiedene Yoga-Richtungen. Fernab all dieser... Harter Yoga-Richtungen gibt es ja viele Yoga-Richtungen, die einfach, die, die, die auf ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen eigentlich maßgeschneidert sind, ja, wo ich sag, ich kann sagen, dass ich mich gern yogisch primär intellektuell der Thematik nähere. Ich kann sagen, dass ich mich eher herzlich dem Ganzen auf einer Bhakti-Yoga-Ebene zuwenden möchte. Ich kann sagen, ich möchte es, ich möchte es erfahren im Austausch mit anderen Event mit Karma-Yogisch meinen Nächsten zu. Oder ich kann sagen, ich mache das hatha yogisch und bediene mich an einer körperlichen und Atemübungs- und Meditationsebene, um mit den Themen zu nähern. Aber das ist alles erlaubt und, und verschiedene Mixturen sind möglich. Und gerade, wenn wir bedenken, dass Frauen erst seit 70, 80 Jahren wirklich die Yogamatten betreten haben, nicht nur die Yogamatten, sondern auch die Meditationspölster, finde ich es gut und richtig, wenn wir uns als, wenn wir uns als Frauen an diesem, an dieser Auseinandersetzung, an diesem Diskurs aktiv beteiligen und nicht nur sagen, oh, ah, danke, sondern wirklich, was mein, was halte ich denn davon, ja? Entschuldigung, ich monologisiere da vor mich hin, aber das, ähm, ja. Aber das, ich finde total super, dass du das
0: sagst, dass es eben verschiedene Stile für verschiedene Typen von Menschen gibt und ich fühle mich auch sehr dem tantrischen Zugang verbunden. Ja. Also dass Frauen erst seit 70 Jahren meditieren, das möchte ich da nochmal widerlegen,
1: aus buddhistischer
0: Sicht außer, also allein schon dort Gibt es länger, aber du meinst jetzt wirklich mit, im Verbunden mit der Yoga-Praxis? Und oder? Dass
1: sie als Lehrende auftreten, ist wirklich mhm. ein rezentes Phänomen. Ja? Mhm. Mhm. Dass sie gehört werden. Nicht nur, dass sie mitmachen dürfen. Mhm. Aus den, ja. Ich möchte ein Ding nur sagen, was ich so schön finde, ist so die. Ich würde sagen, Tapas heißt, mein Herz an etwas hängen. Ja? Super schön. Das finde ich total schön. Also nicht, nicht pflichtbewusst, sondern eigentlich mit, mit einer Begeisterung mein Herz an was hängen und es dann gern tun.
0: Was hat sie denn für die da verändert in deiner eigenen Yoga-Praxis und auch im Leben?
1: Alles. Weil diese Herzlichkeit letztlich auch dem ganz viel Humor den Weg bereitet hat. Und ich finde Humor unfassbar hilfreich. Und ich beschäftige mich leidenschaftlich gern mit, mit Viktor Frankls Lehre, ich weiß nicht ob dir das was sagt, und Viktor Frankls Lehre korreliert ja, ex- resoniert aufs Spannendste mit Yoga-Philosophie, weil der Frankl eigentlich zu genau demselben Schluss kommen ist, nämlich dass äh, wir zwischen Ego und Wesenskern unterscheiden können, ja, äh, und dass, dass es deswegen eine Praxis der Selbstdistanzierung braucht, oder dass wir von der total profitieren, wo man immer sehen, wo man dis- differenzieren lernen, ah, ich habe Befindlichkeiten, Erinnerungen, Probleme, Zwänge, Muster, all das. Aber ich bin das nicht. Ich habe einen, einen handlungskräftigen Wesenskern. Und von dem ausgehend kann ich in die Welt hinein agieren, ja, also die, aus dieser Verstrickung mit dem Ego rauszufinden und wieder zu, also, genau, wieder zu diesem Wesenskern zurückzufinden. Und Frankl sagt genau das, der hat gesagt, er ist irgendwann draufgekommen, dass er sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen braucht, ja? Sondern, und, das, und er hat gesagt, und die beste Möglichkeit, das zu realisieren, ist der Humor, sich einfach freundlich am Schaufel zu haben. Statt sie in die Mangel zu nehmen. Und für mich wirkt sie das zum Beispiel als auf meine Meditationspraxis und auf meine Asana-Praxis total aus. Weil ob ich jetzt sage, aha, es geht jetzt darum, meinen Geist möglichst einspitzig werden zu lassen und das zu üben, ja, in so einer, oder ob ich mir echt denkt so, Ah, da Kippi, imaginäres Fenster am Hinterkopf und lass die überzähligen Gedanken rausziehen, auf das mein ruhiger Wesenskern bleiben möchte. Aber das ganze war boho rundherum, sieh mal, ähm, schlecht, das macht einen Unterschied. Und für mich ist es einfach so ein hilfreiches Mittel. Es geht so viel leichter und es geht so viel schneller.
0: Eva, du erklärst es in deinem Buch so toll: Was ist der Unterschied zwischen Ego und Wesenskern? Magst du das nochmal ein bisschen für uns aufdröseln, wie wir den Unterschied erkennen für uns?
1: Ja, also das für das Ego ist so irgendwie die oberflächliche Fraktion in uns, und die haben wir auch alle. Also, ich habe äh, so also gäbe es diese pubertierende, eher oberflächliche Seite in mir, die es ja wirklich gibt, die einfach sagt so, die total empfänglich ist für Werbung und für, wenn es laut ist und knallt quasi ist das alles interessant und dann gibt es aber und es hat ja ganz viel eigentlich evolutionsbiologisch ist das ist es so der Aspekt, der der drauf aufpasst, dass man nicht vorsterben und dass man dass man eben auf auffälliges Geschwind reagieren, ja. Ähm, und dann gibt es aber diesen weiseren Wesenskern in mir, der über 40 ist und der dann quasi der die Pubertäre in mir so ein bisschen unter den fit Schmähhäuber unter die Fittiche nehmen kann und sagt: Ah ja, eh, aber das heißt auch, ich muss nicht diesen unter Anführungsstrichen niederen Impulsen sofort folgen. Ja? Ich kann zum Beispiel, ich, ich brauche mir nicht in einen Kaufrausch rein manövrieren, sondern ich kann einen Schritt zurücktreten. Ja, äh, Ich kann zuordnen, ah, jetzt bin ich schnell und kann bewusst einen Schritt zurücktreten. Ich kann, also wenn die Emotionen überschäumen, kann ich bewusst mich meines Atems bedienen und mein Nervensystem wieder überholen Also das ist so, wie wann wirklich diese zwei Seelen in meiner Brust wären. Und ich finde es aber schon hilfreich, sozusagen dem Wesenskern mehr Gewicht zu geben. Also ich muss man wirklich nicht alles anhören, was mein Ego zu verlavern hat, ja, weil das ist oft, im Englischen sagt man rumination und das ist eigentlich so eine nicht sinnvolle Hirnaktivität. Das ist ein ewiges Wiederkäuen von Erlebtem oder dass man sich sorgt um irgendwas und das ist tatsächlich, ich finde das Hirn wunderbar, aber rumination ist echt selten sinnvoll. Ja, und diese Unterscheidung finde ich total hilfreich, wenn ich sage, das ist kein runterdrücken und niederhalten. Also es ist kein äh, Entkoppeln von mir selber, wo ich dann irgendwas runterdrücke, was, was ich eigentlich zulassen sollte, sondern Sinnlosigkeiten kann ich bleiben lassen. Die kann ich
0: <lacht> ziehen. Muss man nicht so ernst nehmen. Ja, ja. genau.
1: Mhm. Und du
0: sagst das also so schön im Buch, ich kann mir dann entscheiden, wem von den beiden möchte ich denn, oder was möchte ich mehr nähern? Was soll denn mehr werden in meinem Leben? Ja,
1: und mhm. gleichzeitig einfach zu sagen, dieser Anteil an, ich glaube, dieser Anteil wird nie weggehen. Und ich finde das in Ordnung. Also ich will überhaupt nicht so tun, als ob, das ist etwas, was mich in der spirituellen und Persönlichkeitsentwicklungsszene oft so nervt, wo so idealtypische Dinge verzapft werden. Und ich habe, jetzt sag's nicht so unkollegial. Ich glaube an Bruchteil davon, aber ich glaube, dass es also ich glaube, dass wenig perfekten Zustand gibt und wenig perfektes Umfeld und ich glaube, dass ganz Herz und Humor und Tricks gibt, um ein trotzdem walten zu lassen. Es geht um trotzdem und um ein miteinander und nicht um ein für der Selbstdarstellung und den Versuch, möglichst geschwind irgendwelche spirituellen Lehr- Lorbeeren einzuheimsen. Ich kann das nicht sehr ernst nehmen, ehrlich gesagt. Das
0: ja. mhm. Spirituelle Lorbeeren an sich ist ja ein bisschen ein ja. Widerspruch. Ja. Ähm, was macht man denn eigentlich im Alltag zum Beispiel jetzt mit der Yoga-Praxis oder was er immer mal anfängt oder Ayurveda oder ich möchte jetzt gern meditieren anfangen oder besser essen, was auch immer. Mhm. Was braucht es denn da, wenn nicht die Disziplin? Wie geht man denn da an sowas ran?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich am besten, also wenn ich Dinge langfristig tun möchte, ist für mich die Voraussetzung, dass ich die gern mache. Und Dinge mache ich gern, wenn ich mir die humorvoll und freundlich unterjubel. Ja, das heißt, ich das, fange das ganz klar an. Ich mache das ganz niederschwellig, damit ich es gern tue und damit ich meine Schweinehunde ein bisschen so anfütter und sage, es passiert nichts, das ist schön, ich brauche sich da nicht wehren dagegen. So, ähm, ich fahre zum Beispiel total gut damit, äh, meine Yoga-Praxis völlig mit meinem Alltag verflechten zu lassen. einfach Also ich mache... Beim Gordon-Arbeiten, Uttanasana, beim Runterbeugen, Schuhbinde-Yoga, Küchenbudel-Yoga. Ich regle mich durch, wann mich mein Hund inspiriert, mache ich ich es ihr nach, quasi so. Mhm. Äh, Und wenn ich hin und wieder Zeit habe, dass ich mich meiner Asana-Praxis ausführlich widme, dann genieße ich es total, aber ich verweigere mich dem schlechten Gewissen. Völlig. Ich glaube wirklich nicht, dass ich eine tägliche Asana-Praxis brauche. Ich vermisse sie auch nicht. Ich mache das nicht. Ich aber es durch, es, ich stehe in der U6 und merke, ah, da ist der Boden unter meinen Füßen und jetzt lasse ich die Ohren, die Schultern von meinen Ohren wegrutschen und stelle mir vor, dass ich von einer Marionettenschnur baumel. Und merke, wie mein ganzer Körper wieder einen gemütlichen Modus zurückfindet. Ja, so, mm. solche Dinge. Ich würde es das im Alltag ist und nicht entkoppelt. Ich will nicht den Elfenbeinturm, ich will mittendrin sein. Und ich will das als als Luxus und Genuss empfinden, äh, mich dann ausgiebig damit zu beschäftigen, aber nicht als Pflichtschuldigkeit. Ich habe vorhin schon gesagt, dass zwischen Schwarz Schwarz und Weiß nicht die Grautöne, sondern alle Farben sind. Ich finde, dass das so ein ganz äh, schöner Punkt ist und ich glaube auch, dass das so lebensphasenabhängig ist, in welchem Maß wir was praktizieren. Ich denke, ich habe durch meine äh, Schwangerschaften durch Yoga praktiziert und auch unterrichtet. Ich habe durch durch meine Trennung hindurch ähm, unterrichtet und praktiziert und es war immer recht anders, wenn es einfach ganz verschiedene Schattierungen annimmt und es darf es auch. Und die Anne Lamott, das ist sehr lustige und sehr warmherzige Schriftstellerin, die hat gesagt, it's a lot about learning to keep yourself company and then learning to keep yourself more compassionate company. Und das finde ich wunderbar. Dieses, wir begleiten uns selbst durch die Querelen des Lebens durch. Und wir begleiten uns selbst und einander und das ist auch Teil der Yoga-Praxis. Für mich hat das nichts Separiertes, nur die Praxis auf der Yogamatte, sondern genau soziales Miteinander ist Karma-Yoga genauso. Yeah. Mhm. Ähm, und ich kann mich teilweise zu recht intensiven Glanzleistungen bewegen, aber ich versuche das Ganze, mir dabei nicht in die Mangel zu nehmen und mit zu drillen, sondern ich begleite mich freundlich. Ich schubs mich humorvoll. Und damit finden die Dinge ihren Platz in meinem Alltag. Viel leichter, als wenn ich mir was reinwürgen würde.
0: Aber das ist trotzdem der Punkt, wo du... Ähm ein bisschen eine Durchgängigkeit, wo ein bisschen eine Durchgängigkeit erforderlich ist, dass die innere Motivation da ist, dass man diesen Raum überhaupt schafft, oder?
1: Genau. Und ich glaube, da braucht es eigentlich auch wieder diese Unterscheidung Ego und Wesenskern. Der Wesenskern muss irgendwie wissen, warum das super geschickt wäre, dass wir uns das als Gewohnheit zulegen, dass das Teil unseres Lebens wird, damit sich der Wesenskern vom Ego nicht verunsichern lässt, wenn das laut wird im Alltag und sagt, nee, aber mit Salz nicht. So, ja. <lacht> Was, dass man dann dem Ego sagt, ja, eh, passt schon, bitte sitzt die nieder, greif man nicht ins Lenkradl, weil ich vor da. Mhm.
0: Ja. ja. genial. Weil, es gibt ja auch die Typen unter uns, wie wir haben ja vorher gesprochen, für jeden die eigene Medizin. Und es gibt ja auch welche, die schwerer in die Gänge kommen, aus ayurvedischer Sicht vielleicht, die mehr Kaffee haben.
1: Mhm.
0: Ähm, wie kommen denn die dann in so einen Zustand, wo sowas eine freudvolle Aktivität wird, die ich gern einbauen?
1: Also ich glaube, auch da ist die Frage, wie, wie stelle ich mir meine Kaffeeanteile denn vor? Und habe ich so das Gefühl, das sind meine Feinde und das sind einfach volle Hund, die, die mich sabotieren? Oder <lacht> finde ich die vielleicht da ganz sympathisch und hilfreich? Weil in Wahrheit ist, er, ist Geerdet sein, was sehr hilfreich ist in diesen durchaus flotten Zeiten, in denen wir cool. unterwegs sind. Also was weißt zu, du, habe ich so das Gefühl, dass die gegen mich sind oder für mich? Das macht schon mal einen Riesenunterschied, wie ich denen begegne. Ja, und dann, wenn es wirklich schwierig ist, allein in die Gänge zu kommen, dann würde ich das Zusammenrotten einer Herde empfehlen. Ich würde es einfach nicht allein versuchen. Ich würde sagen, dass ich es mit wem mache. Und der ich da ganz kurz nur was dazu sagen? Ich habe nämlich zum Beispiel oft Angst. Ja. Wo ich, also ich bin alleinerziehend und hin und wieder fordert mir das ganz schön wo ich das Gefühl habe, so kriege ich das eh alles hin und bin ich, also was wird mit meinen Burmen werden und wie ist es jetzt mit dem Klimawandel und hin und her und wie ich das als Selbstständige weiterhin schaffen also manchmal male ich mir da schon meine, meine Szenarien aus die mir nicht gut dann ja. und für mich was war der eigentlicher evolutionsbiologischer Blick darauf total spannend der mir vergegenwärtigt hat, so eine Grundangst und eine Grundsorge ist, ist etwas, also das ist ein Mechanismus, der es gut mit mir meint, der nicht checkt, in welchem Jahrhundert wir jetzt leben ja, und dass mir kein Säbelzahntiger auf den Fersen ist, ja, aber in Wahrheit versucht meine Angst, mich zu schützen. Wir haben tatsächlich eine negativ verzerrte Wahrnehmung. Wir nehmen zehnmal mehr die bedrohlichen Dinge wahr, weil wir drauf gepolt sind, damit uns nichts passiert, damit wir auf der Hut sind. Das bedeutet aber auch, dass eigentlich meine Angst dieser ein hysterisches Händel. Das sind nicht, dass ein bisschen desorientiert ist, aber eigentlich meint es gut. Ich will nicht, dass mir was passiert. Und dann kann ich wieder mit meinem schlauen Wesenskern daherkommen und sagen, okay, Händel, wir setzen uns hin und gucken unter meine Fittiche. Äh, danke für die Warnung, aber nein, danke, weil ich kann tatsächlich ganz bewusst meinen Blick auf realistischer Schulen, indem ich bewusst auf die schönen Dinge achte. Gelebte Dankbarkeitspraxis, Ganz bewusst alles schöne wahrnehmen ist einer der Knackpunkte für mich und es hat nichts mit einem mit positiv denken und in der Busch, rosa Brille in der rosa Brille zu tun es ist realistischer und das finde ich sehr entlastend also weil ich will mir nicht irgendwas vorsäuseln sondern ich will das das Hand und Fuß hat was ich da mache ähm, deswegen tut mir diese dieses evolutionsbiologische Fundament in dem Fall total gut ja aber in Wahrheit entkoppel ich mich von meiner Angst und rede der gut zu. Genauso wie ich mein, mein Schweinehunde idealerweise unter meine Fittiche nehmen kann und sage: Burschen, danke, und jetzt da mal. Ja.
0: ja, und ich denke, das Geheimnis da oder das Erfolgsgeheimnis ist dann, dass du es ja annimmst in dem Moment. Du sagst ja nicht, den Quatsch will ich nicht, ich, ich tue das mal unter den Teppich kehren und wegdrücken, sondern du sagst, du nimmst es unter die Fittiche in dem Moment, nimmst du es an und dann kann es aus dir wieder, dann fließt es weiter.
1: Ja, ja und, und ob ich hat, ich hat aber beim. annehmen äh, oft eher Ventilcharakter, ja. Also es ist nicht so, dass ich mir dann gleich denke, so, na, dann nehme ich jetzt meine Schweinehunde an, weil in meiner inneren Weisheit kann ich das zuordnen, sondern mir gehen meine Schweinehunde am Arsch, ja. Und mir nerven die dann, ja. Und ich reg mich dann auf drüber und ich schimpf wie ein Rohrspatz drüber, aber, es, aber ich lasse mich nicht langlegen von denen. Also ich finde, ich find, Zorn ist ein unglaublich positives Ventil. Ja, kann er total, kann Tatendrang stiften, kann zur Umsetzung bringen. Ja. Äh, ist super, aber ich will mich auch nicht im Zorn festbeißen. ja Und ich will mich nicht in meiner Konfrontation mit den Schweinehunden festbeißen. Gar nicht. Sondern das, was gerade da ist, darf da sein, raus damit und dann agieren wir wieder weiter. Ich will positiv in die Welt hinein agieren, statt mir das Handwerk legen zu lassen von meinen inneren Impulsen und auch von der Außenwelt. Dabei hilft Yoga immens, weil ich Wurzeln in mir schlage immer wieder.
0: Ist das auch vielleicht der Weg, dass, dass der Moment frisch bleibt? Weil auch beim Yoga und ganz viele Sachen im Alltag wiederholen sich ständig. Ähm, hast du da einen Tipp, wie das, wie das frisch und spannend bleibt?
1: Also, ich glaube, es ist nie frisch und spannend ich glaube gewisse und also ich glaube ist eine Illusion dass ähm dass, ich glaube dass Mensch sei einfach nicht grundsätzlich komfortabel ist das ist glaube ich einfach auch so eine gesunde quitschfidele resignation die man da so ein bisschen walten lassen kann was für freiheit birgt so dieses ja das ist umständlich und das ist erfahrt und und es ist total schön Und wir haben nichts falsch gemacht, nur weil es rauf runter geht in unserem Leben und weil so, also wir haben genau, wir haben nichts falsch gemacht. Es ist so und wir gedeihen und wir üben. Und für mich ist dieses Dranbleiben an mir wohltuenden Routinen äh, eine Entscheidung. Ich mache das dann auch, wenn es mich nicht gefreut ja weil ich, weil ich weiß, dass es mir gut tut und manchmal muss mir die Dani erinnern und so, aber dazu habe ich ja meine platonische Ehefrau quasi und ich habe vorher kurz diese gelebte Dankbarkeitspraxis angesprochen, das ist etwas, was ich, womit die ich wirklich ganz viel arbeite momentan, also dass ich und ich habe das Gefühl, es bewirkt, dass ich mich in Nischen hinein entspannen, Dass ich zwar, ich habe positiven Stress und dann lande ich wieder in einer Nische und dann schaue ich, dass ich wieder Schwung nehme und dann lande ich wieder in einer Nische. Das hat den zum Beispiel, ich habe praktischerweise einen Hund und ich gehe wirklich viel spazieren und das ist Gold wert für mich. Weil ich habe das Gefühl, ich laufe meinen Ideen entgegen, ich laufe meinen Ideen in die Arme, weil ich gerade mühelos dahin spaziere, weil ich auslasse ja hm. ich merke bewusst, wie mir die Sonne aufs Hirn scheint und bleib kurz stehen und frei mir und atme durch ich spüre bewusst, wie sich das Fell meiner Tiere unter meinen Händen angespürt oder die Locken von meinen Kindern ich vergegenwärtige mir immer wieder wie viel Privilegien ich eigentlich habe also ich drehe mir teilweise selber so dann um, indem ich mir denke, ja das ist alles so viel Arbeit und jetzt haben die Kinder schon wieder einen Hunger und ich mir dann denke ja und Gott sei Dank habe ich die Zeit und die Kapazitäten und habe ich das Privileg Kinder zu haben? Ich will nicht mit, also ich, ich bin einerseits sehr feministisch und ich finde, dass Kinder aufziehen eigentlich so eine geteilte Verantwortung sein sollte. Und trotzdem bin ich nicht willens, die Zeit, diese Jahre mit meinen Kindern, mit ewigem Hadern zu verbringen. Ich würde es mit ganz großer Hingabe tun. Ich will, ich will da meine Frau stehen. Mit allem, was ich zu geben habe.
0: Total schön. Ja. Wir haben da auch was zu geben als Frauen. Also auch die Männer, aber ja. Super schön die Einstellung. Das anzunehmen, auch, was man da für Geschenke haben. Ähm, jetzt haben wir schon so eine bisschen philosophisch hohen Flughöhe. Ich Vielleicht abschließend noch, was wünscht denn du für unsere Gesellschaft, was konnten denn unsere Kinder alle lernen, damit es uns und ihnen besser geht?
1: Ich glaube, also wenn ich jetzt, ich gehe von mir aus und dann schlage ich die Brücke zu meinen Söhnen, okay? Ich habe nicht gewusst, dass es so ein Arbeitsleben gibt, wie ich es für. Ich habe nicht gewusst, dass irgendwas, was ich an Talenten habe, brauchbar sein könnte. Äh, Und wie durch durch sehr viele Zufälle und Einsatz ist aus meinen Begeisterungen jeweils ein Standbein worden. Ich lebe vom Schreiben und ich lebe vom Malen und ich lebe vom Yoga. Ich meine, es hat mir echt niemand gesagt, dass das geht. Und ich glaube, dass man, wenn diese Fährte der eigenen Begeisterung aufzunehmen und dann wirklich Einsatz zu zeigen, das ist etwas, was ich... Kindern wünsche, was ich meinen Kindern auch wünsche. Ich finde es so spannend, weil meine Kinder könnten nicht verschiedener sein von dem, was sie an Gaben und Talenten mitbringen. Also, wie sie mit der Welt umgehen, könnte nicht anders sein. Für mich heißt es auch, das ist absolut nicht alles anerzogen, sondern wir bringen für mit. Und wir, und ich glaube auch, dass, ich glaube, dass das das ist, was wir in die Welt hineingeben sollten. Ja, also dieses Talente und Begeisterung ernst zu nehmen, und dann Einsatz zu zeigen und wirklich das auf die Welt zu holen ich glaube das fände ich so so super und und das können ganz schräge Talente sein das kann da kann das Schmäh sein ja das kann der Clou sein ja äh, von vom Humor bis zum handwerklichen Geschick bis zu was ich nicht ja ähm, gibt's diese ja diese Gaben und ich glaube und ich würde so gern das Zutrauen in die Talente anstiften.
0: Ach, schön. Ich glaube, da gehst du eh das beste Beispiel voran. Schön. Eva, wie kann man denn jetzt ähm, sie mit dir verbinden? Hast du irgendwelche Yoga-Kurse, die man auch äh, vielleicht, wenn man nicht in Wien ist, besuchen kann? Deine Bücher, was hast du für Angebote in der Welt?
1: Genau. Äh, ja, also dank corona ähm, Unterrichte ich alles mittlerweile hybrid. Das heißt, wenn man nicht in Wien ist, dann kann man auch online bei meinen, an meinen yogakursen kursen teilnehmen. Und ich halt auch Wochenend-Workshops und ich bilde auch Yoga-Lehrende aus. Ende Oktober startet wieder eine einjährige Ausbildung unter meinen Fittichen. Es gibt aber nur einmal bis zwei Plätze, ich sag's nur. Aber das passiert ziemlich jedes Jahr. Und sonst meine Bücher. Ich schreibe gerade mein drittes. Ähm, ja, magst du kurz erzählen davon? Ja, das ist nur eine recht ruhe Geschichte, weil ich wieder mal meine Neugier nachgehe und ganz viel ähm, Viktor Frankl's Lehre mit mit der yoga verein und quasi so ein bisschen über Lebenskunst und ähm, Yoga schreibe. Genau, da würde ich jetzt gleich wieder ein Monolog. <lacht> <lacht> Darum beschränke ich mich jetzt genau. Aber ich bin bis über beide Ohren wieder im Schreiben drinnen. Genau. Das Buch das kommt auf
0: Okay, der Website werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Du bist auch auf Social Media?
1: Ja, mhm. Facebook genau, und Instagram.
0: Da finden wir dich auch. Ja, Eva, vielen lieben Dank, dass du da warst für der Zeit, fürs Teilen deiner eigenen persönlichen Eindrücke und dem, was du es erfahren hast auf deinem Weg. Vielen
1: Dank. Danke, vielen Dank.
0: Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein 12-Wochen-Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy